0: colegas de escola, colegas, colegas do trabalho, professores e nós ouvimos a nossa própria voz, a voz interior, aquela voz que nos diz o que fazer, como viver. O problema é que às vezes há um conflito entre a nossa voz e aquilo em que cremos. É por isso que o apóstolo Paulo lamentou dizendo, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. E sim, o que detesto, Romanos capítulo 7. Mas muito cuidado, porque nós ouvimos também a voz de Satanás. Viu? Nós ouvimos a voz do inimigo. Ela começou a ser ouvida lá atrás, ainda no jardim do Éden. O ser humano ouviu a voz de Satanás sugerindo rebelião. Sugerindo que o ser humano podia ser autônomo e o problema como vocês sabem pela escritura o problema foi que o ser humano acreditou nessa mentira deu ouvidos à voz de satanás e é importante observar lá no relato de Gênesis que após dar ouvido à voz de satanás o ser humano passou a fugir da voz de Deus Jesus ouviu a voz de satanás no deserto, depois de 40 dias de jejum, Satanás veio sugerir, como havia feito lá no Éden, que Jesus se afastasse do seu caminho. Jesus, como segundo Adão, tinha de passar por isto, mas o resultado foi diferente, porque ele calou a voz de Satanás com a voz da palavra de Deus, de fato outra experiência, só que o inimigo não desistiu e Jesus voltou a ouvir a voz de Satanás o evangelho nos diz que começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia e Pedro chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens, Mateus capítulo 16. Era Pedro, ou era Satanás? Era Pedro dando voz às intenções de Satanás. Estão vendo isso? Nós podemos ouvir a voz do inimigo na voz de amigos nossos amigos, mas desinformados e, e, e às vezes, mundanos afinal, Pedro estava aqui seguindo a tendência a tendência do mundo não a vontade a vontade de Deus 1968 foi um ano muito importante para mim, foi o ano que eu conheci o Jonias vê se pode, ele não lembra ele não se lembra, mas foi o ano que eu conheci o Jonias, agora sem querer humilhar, não se compara ao que aconteceu no mesmo ano de 68 eu conheci Sandra olá Sandria Bem, essa é a parte boa do que eu tenho a dizer sobre 68. Porque em mil, julho de 1968, eu ouvi a voz de Satanás. Eu participava da primeira equipe dos vencedores por Cristo. E o programa constava de músicas entremeadas de testemunhos de conversão. E ao final do programa um de nós apresentava o Evangelho de uma forma bem, bem objetiva, clara, enquanto os outros do grupo, numa sala próxima, ficavam orando. Nós orávamos pela conversão dos que ouviam ali o Evangelho. Enquanto eu orava, eu ouvi claramente esta voz me sugerindo, como é que você pode orar pela conversão dos outros quando você mesmo não é salvo eu estremeci naquela hora mas eu fui prontamente acudido pelo Espírito de Deus porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus que maravilha sermos acudidos assim pelo Senhor, o Senhor socorre o crente é por isso que nós devemos nele nos refugiar é isso que o crente vai fazer o crente se refugia no Senhor. Pela leitura do Salmo 11, nós vemos que Davi ouvia vozes também. A situação dele era muito difícil, parece que sempre foi. Inimigos por toda parte. Teve o tempo em que Saul queria matá-lo e Saul estava determinado e o perseguiu por toda parte. Foi um aperto para, para Davi. Anos mais tarde, o seu próprio filho Absalão Quis tirar-lhe o trono, quis matá-lo, acabar, acabar com a sua vida, quis eliminá-lo. E o que fazer na hora do aperto? O que fazer quando essas vozes, desse modo terrível, se fazem, se fazem ouvir? O, que, está, o que, que estavam sugerindo essas vozes para Davi? Fuja, Davi! Esconda-se! Busque refúgio em Algum lugar, não põe a sua vida em risco, uma pessoa prudente não faz isso. Você não tem em que se apoiar, em quem se apoiar. E sem fundamentos, o que é que a gente vai fazer? O que é que podemos fazer? Essas eram as vozes que Davi ouvia. Como Davi, nós ouvimos vozes à nossa volta também. Em nossa época no meio desse vozerio todo, há uma voz, uma voz por trás disso tudo, que diz sabe o que? Essa voz diz que nós passamos a existir e só então nós vamos decidir quem somos, o que queremos ser, é uma escolha de cada um, é o que diz essa voz. O pessoal da área de filosofia chama isso de existencialismo, que diz a existência precede a essência. Foi o que eu expliquei. Primeiro, nós vamos existir e aí vamos decidir o que somos. É por isso que há homens que se dizem mulheres. Ele decidiu que é uma mulher. Ou o contrário, é uma mulher que, porém, decidiu que é um homem. É assim que estão fazendo Segundo essa, seguindo essa filosofia existencialista, é isso que estão fazendo em nossos dias. Você olha, vê isso e diz isso é um absurdo! Mas lembra-se, em nossos dias absurdo é o que cada um decide que é absurdo. Isso mata qualquer, qualquer discussão. Eu troco mensagens, há uma correspondência que, que mantenho com empresas norte-americanas, coisas lá do meu trabalho, e de um tempo para cá, passou a acontecer isto. Eu recebo uma mensagem, um e-mail, e vem o texto da mensagem e a assinatura, que pode dizer, por exemplo, Ellen Jones. E você olha e vê que é um nome feminino. Agora, na linha abaixo do nome é, da pessoa <risos> que, que mandou a mensagem, está escrito, she barra her. Isso em inglês quer dizer, ela, barra é barra mesmo, dela. Agora, você, alguém pode perguntar, se o nome é feminino, por que é que ela está explicando que é ela, que é dela? Sabe por que, Stênio? Porque quando ela foi registrada no cartório, não lhe perguntaram se ela queria ser mulher, ou, de repente, se queria ser homem. E ela está informando... É, você lê o nome feminino e eu eu sou mesmo porque eu escolhi ser uma mulher. Gente, que coisa terrível. É, é isso que está é isso que está aí. Bem, cada pessoa vai escolher. Oh, oh eu disse pessoa. A pessoa pode, Desculpem. O, aquele ser pode passar a existir e decidir que não é uma não é uma pessoa. De repente alguém vai dizer que é um cabrito. Você olha e vê que não é um cabrito, mas a pessoa escolheu isso. É a escolha de cada um que vale. Ou então a pessoa diz que é uma anta. Você olha e vê que é uma anta mesmo. Não é? <risos> Esses são os nossos dias. Essas são as vozes que nós ouvimos. Será isso verdade? Você acha que é verdade isso? Mas como você vai fazer uma pergunta dessa se o próprio conceito de verdade... O próprio conceito de verdade foi alterado. O que é verdade? Verdade é o que cada um decidiu que é verdade para si. E eles acreditam que isso é verdade. <risos> que confusão nós estamos ouvindo à nossa volta. A sociedade brada com um megafone para todo mundo ouvir. Verdade é algo relativo, verdade é o que você decidir que é verdade. Então, o que é que a sociedade diz? O que é que essas vozes dizem para esses, esses atrasados que saem por aí dizendo que Jesus é a verdade? O que é que fazem com esse, esse grupo? No Canadá, na Nova Zelândia, já é praticamente proibido, ilegal, ilegal, pregar o Evangelho, explicar... Jesus é a verdade não basta crerem desse modo isso está virando está virando lei e aqui mesmo a coisa não é não é diferente não é, é proibido ensinar que gênero e sexo são coisas que a pessoa escolhe é proibido ensinar que não são coisas que a pessoa escolhe mas foram atribuídas conferidas é de autoria do próprio, do próprio Deus, vejam, é proibido tentar converter alguém, viu não faça isso, isso é ilegal, mas eles estão dedicados a nos converter, nós temos que aceitar agora essa mensagem, eles dizem que não há verdade, mas dizem que essa é a verdade agora, o que eles, eles estão comunicados, comunicando. E a pergunta é a quem nós vamos apelar? Hein? O que é que nós vamos fazer? Não vá aos tribunais porque você vai ouvir lá a mesma voz. Parece que estamos realmente sem fundamentos, sem apoio. O que é que nós vamos fazer? Concordar com a maioria é isto? Ou vamos esconder, vamos negar a nossa fé? Vamos fugir? Quando Davi ficou encurralado, ele ouviu essa sugestão, fugir, fugir, sair de cena, esconder-se. Mas ele reagiu com uma explosão, no Senhor me refugio. Você olha para esta oração e percebe que ela não vem calmamente, tranquilamente na ordem direta, que é como normalmente construímos as orações, não é? Ele não disse, eu me refugio no Senhor, não. Porque diante da sugestão de buscar refúgio de outro modo, ele explodiu, no Senhor, no Senhor me escondo, no Senhor eu busco proteção, no Senhor eu me refugio. Salmo 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A resposta, a resposta do crente a essas sugestões. E preste atenção agora. O Salmo 11 conta o que diziam essas vozes a Davi e nos informa a sua explosão em resposta a elas. Mas o Salmo também nos conta o que foi que levou Davi a reagir deste modo, a explodir como explodiu. Davi reagiu assim, porque ele conhecia o... Ele conhecia o Senhor, ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia que Deus é o rei. Por isso, ele se refugiava no Senhor. E agora, como Davi, com essas vozes ameaçadoras que o cerca, o crente vai ter a mesma reação, se tem o mesmo conhecimento do Senhor, é claro. Então, o crente se refugia no Senhor porque sabe que o Senhor é rei, o Senhor reina. O salmista diz, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Nós lemos lá em Isaías capítulo 6, estas palavras do Senhor por meio do profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão do Senhor. A visão do Senhor é algo sublime, está acima de qualquer experiência. Então eu olho para esta passagem e me pergunta: por que é que Davi incluiu, perdão, foi Isaías, por que é que Isaías incluiu esta informação no ano da morte do rei Uzias? Acontece o seguinte, nós lemos lá em 2 Crônicas 26, que Uzias foi um rei muito bem sucedido. Ele governou durante 52 anos sobre Judá. E foi um tempo de prosperidade. Ele valorizou a agricultura, ele valorizou a indústria, encorajou pessoas a fabricarem armamentos novos e cuidou da segurança do seu povo. O seu domínio se estendeu por uma grande região, a Bíblia diz que ia até os limites lá do Egito. O rei fez grande sucesso, mas agora Uzias morreu. E o que será de Judá? Os inimigos vão querer de volta tudo o que perderam. Vai ser a hora da vingança. Uzias foi de fato um rei bem sucedido. E a Bíblia diz que nos dias em que buscou o Senhor... Deus o fez prosperar. Diz também sobre ele que, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar, queimar incenso no altar de incenso. Osias não podia ter feito isso. Osias não era não era sacerdote não tinha esse direito com isso ele violou a santidade de Deus e foi imediatamente ferido pelo Senhor, ali mesmo e ficou, feri, ficou leproso até a sua morte, ficou afastado de todos até a sua morte leproso, sabem por quê? porque a santidade do rei é temível, não se pode desafiá-la e então, então, Isaías ouviu a declaração solene dos serafins, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É crise. Uzias morreu. O que vai ser de nós? Não vamos fugir, porque Osias morreu. Mas o Senhor continua o Senhor continua no seu trono. E nós vemos mais aqui no Salmo 11 sobre o grande rei. Davi reconhece que o rei sem o Senhor não é um rei distraído. E o Salmo diz, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Muitas vezes nós nos perguntamos se o Senhor está vendo tudo isso que estamos enfrentando, tudo que estamos passando. Será que o Senhor está vendo? Está Ele vendo quando o crente perde oportunidades de promoção lá no seu trabalho, por não acatar as vozes que lhe dizem para aprovar as maracutaias do seu chefe? Está Ele vendo quando o crente é hostilizado por seus colegas, por não acatar as vozes que lhe dizem para participar com eles de baladas imorais. Está ele vendo quando o crente paga regularmente impostos escorchantes e não acata as vozes que lhe dizem para usar saídas desonestas. Sim, o Senhor está vendo, está vendo tudo isso. Aliás, antes que, que alguém faça alguma coisa, o Senhor está vendo porque conhece todas as nossas intenções, esse caos todo porque passa a nossa cultura, o Senhor está vendo, nada escapa aos seus olhos, é que o Senhor é um monarca atento, nós podemos confiar nele, então ele não está distraído. O livro do Apocalipse fala sobre a experiência da igreja cristã em meio à perseguição, a perseguição aos cristãos, naquela faixa da história, durou séculos e, por ocasião do, do registro de Apocalipse, ela já havia começado e era insuportável. Os inimigos queriam acabar com a igreja. O que fazer? Para onde escapar? Para onde fugir? No capítulo 4, o apóstolo João relata, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. E no trono alguém sentado, e os que estavam ao redor do trono, diziam, Apocalipse completa, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, o Senhor está no seu trono, nele podemos confiar, nele nos refugiamos. Esteve, você está vendo como esta mensagem, tem tudo a ver com o que cantamos sobre a confiança ao Senhor, louvamos a Deus, pela sua direção, o Senhor está no seu trono, nele nós podemos confiar, então o Salmo 11 nos fala das vozes que Davi ouvia, fala da sua reação a essas vozes e também nos fala do motivo para Davi reagir desse modo, é que Davi conhecia o Senhor, ele sabia que o Senhor é rei. Mas ele sabia também, nós lemos em seguida, que esse rei que continua no seu trono, continua governando, é o rei que pune os ímpios e recompensa o justo. Então, diante do vozerio que o cerca, como este servo do Senhor, o crente vai depositar a sua confiança no Senhor e vai se refugiar nele, porque sabe que ele pune o ímpio, e recompensa o justo Davi explodiu dizendo, no Senhor me refugio, porque sabia que o Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina, fará chover sobre os perversos, brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice irmãos, e irmãs Ficarão impunes esses que arrancam, arrancam fetos indefesos do santuário do ventre materno. Escaparão ilesos esses que banalizam o sexo e tratam o corpo feminino como objeto de consumo. Não serão responsabilizados esses que cometem violência contra crianças permitindo que sejam adotadas por parceiros do mesmo sexo, roubando-lhes o seu direito a um pai e uma mãe? A Bíblia ensina que transgressores, os transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Salmo 37. O arrocho pode parecer insuportável, mas não tem poder que nos afaste do Senhor. Se nós o conhecemos, se sabemos quem ele é e o que ele faz. O Senhor reina. Ele está atento e tomará providências. E melhor ainda, melhor ainda, é o que nós lemos no Salmo. Ele recompensa aqueles que nele confiam. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face, essa é uma promessa escatológica, quer dizer, se cumprirá plenamente no final, no final dos tempos, mas a confiança nessa palavra é o que nos leva a reagir do modo correto, é o que nos leva a tomar a decisão, a decisão certa, este é o Senhor agindo em, em, nosso, em nosso benefício. Dona Antônia era uma senhora crente, uma jovem senhora casada com um evangelista da Junta de Missões Nacionais da nossa igreja. O casal tinha seis filhos, na verdade estava, estava nascendo o sétimo, o sétimo filho. Foi um parto muito difícil. O bebê ficou bem, mas Dona Antônia estava à morte internada na Santa Casa de Misericórdia daquela pequena cidade do interior de Minas Gerais. Santa Casa de Misericórdia não era um nome adequado, viu? Levando em conta o modo como aquela senhora foi tratada, uma senhora crente, hostilizada por ser por ser crente. A certa altura, uma Irmã de caridade, outro nome inadequado. Não havia fraternidade, não havia caridade. Mas esta enfermeira aproximou-se de Dona Antônia e lhe propôs que ela recebesse extrema unção. Que coisa de mau gosto. Extrema unção. Dona Antônia era crente no Senhor Jesus e ela rejeitou esta esta proposta. Então aquela delicada irmã de caridade bateu no ventre operado de Dona Antônia e disse, então você vai morrer e será sepultada no mato, porque aqui, em nosso cemitério, nós não sepultamos protestantes. Essa foi a voz que Dona Antônia ouviu, mas ela respondeu, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a Terra. Essa é a resposta do crente, a confiança no Senhor, a confiança no seu, no seu Redentor. Meus irmãos, ouvir e abraçar a palavra de Deus faz muita diferença nessa hora, faz diferença para quem conhece o Senhor para quem sabe quem ele é o que ele faz, esta é a mensagem do Salmo 11 para nós o crente se refugia no Senhor, porque sabe que ele é rei e esse rei pune o ímpio e recompensa o justo um crente tem um cartório e a lei o obriga a fazer o casamento de homossexuais. O que é que você faria? Um crente examina o material de seus filhos e vê que a escola está ensinando a ideologia de gênero. O que é que você faria? Um crente fala de Cristo a colegas de trabalho... E ouve que é errado tentar conversa, convencer alguém sobre sua fé. O que você faria? Uma jovem sofre bullying por se manter virgem. O que você faria? O vozerio pode soar insuportável, mas lembre-se do que diz a palavra de Deus. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Salmo 121. Busque refúgio no Senhor, nele nós podemos confiar. Amém.